0: O volume. Você está entrando no Trip FM. Oi, eu sou o Paulo Lima e você está acompanhando a versão podcast do Trip FM. Nossa convidada de hoje é antropóloga, escritora, colunista de jornal e uma grande estudiosa da velhice. Mas além de tudo isso, ela é também adepta da tecla F. A famosa tecla Fodas. Para ela, algumas das pessoas mais felizes do mundo são aquelas que depois de uma certa idade aprenderam a não dar a mínima bola para o que os outros estão pensando. Essa Santista que nasceu filha de imigrante tem hábitos bastante peculiares. Antes da pandemia, ela saía todos os dias para a ginástica para tomar uma cerveja ou para ir ao cinema com um grupo de quase centenários, pessoas com mais de 90 anos. Tudo isso para aprofundar os seus estudos sobre a velhice. Bom, além de estudar os fenômenos da, do envelhecimento e da fase dessa fase derradeira da vida, ela também tem se dedicado a pensar bastante sobre um aspecto muito interessante das relações humanas, as pessoas tóxicas, os vampiros, como ela gosta de chamar. São aquelas pessoas que podem ser caracterizadas pela extrema habilidade de sugar a energia alheia, só ver defeito e tirar o que elas puderem sem deixar nada em troca. Na vida pessoal, ela diz que se livrou de quase tudo que tinha, incluindo uma coleção de 5 mil livros, e adotou um estilo de vida que pode ser chamado de minimalista, voltado quase que integralmente para a pesquisa e para entender um pouco mais sobre a condição humana. Bom, como a gente aqui gosta pouco, pouco né, de estudar o comportamento humano aqui na Trip, a gente fazia tempo que queria chamar essa pessoa para nos ensinar um pouquinho, para bater uma bola com a gente, e hoje a gente tem a honra de receber aqui no Trip FM essa grande pensadora Miriam Goldenberg. Miriam, uma maior satisfação poder estar com você aqui, realmente uma delícia, porque eu sou fã do teu trabalho, te acompanho há muito tempo, como você sabe, né? a gente tem uma afinidade aí, intelectual, né? o seu trabalho é muito olhado, muito observado por nós lá na TRIP, na TPM, e você interage com a gente com uma frequência muito boa, né? o que é ótimo para nós, né? na Casa TPM você já teve umas, umas participações brilhantes, e também em outros projetos, escrevendo. E uma entrevista que ficou muito marcada na história da TPM, né? uma entrevista que já tem 10 anos. Eu sempre sempre falo aqui da minha surpresa com o tempo. né Eu sempre acho que as coisas aconteceram uns 2, 3 anos atrás. Quando você vai ver, são 10, são 15. Nesse caso, 10 anos já. Uma entrevista muito importante. De lá para cá, eu acho que você foi afiando a sua verve. né Foi foi treinando, foi, foi estudando, foi praticando, foi escrevendo e foi ficando mais afiada no melhor sentido da, da palavra, né? da ideia. Então, eu queria começar, o, o, o Miriam, com um tema que eu amo quando você escreve nas suas colunas na Folha e em outros lugares, que é essa história das, dos indivíduos vampiros. Nós não estamos falando do Batman, do Robin, do, do homem morcego, da mulher morcego, nós estamos falando da, dos sanguessugas do inferno, né? aquelas pessoas que vêm para roubar sua energia, não depositam nada, elas só sacam, né? E você tem escrito sobre isso com alguma frequência, eu acho que é sempre muito didático, né? Porque a gente, tem uma, a gente tem uma coisa assim de querer ser fofo, né de querer ser o bonzinho, de enxergar o que o outro tem de bom e tal, tem um certo treinamento. Não sei se faz parte dessa doutrina judaico-cristã que a gente recebe meio... Intro, a gente vai introjetando, querendo ou não, mas você fica querendo... Assim, fugir daquela ideia do pecador, né? Que trata mal o outro. Então, você quer enxergar o lado bom, até do, do Hitler, né? Se ele aparecer, você vai tentar dar um jeito. Mas eu já tô falando demais. Eu quero que você fale como é que você foi é, é, entendendo a existência desse tipo de gente e começou a falar com tanta clareza sobre isso. Me conta de onde veio a sua observação dos morcegos.
1: Eu venho falando disso há muitos anos, talvez mais de 10 anos. Mas no livro Liberdade, Felicidade e Foda-se, que eu lancei em 2019, eu dedico dois capítulos para esse tema dos vampiros, mas da faxina existencial, que eu acho que nós temos que falar dos dois. E por que eu comecei a falar dos vampiros? Eu sou uma pesquisadora, eu não falo coisas da minha cabeça, não. Eu preciso pesquisar. E eu comecei a perceber que para você poder envelhecer bem e viver bem, tem algumas atitudes, ou melhor, escolhas existenciais absolutamente necessárias. E a primeira delas, se não for a primeira é a segunda, está relacionada à primeira, é deletar os vampiros emocionais da sua vida. Quem são os vampiros? Podem ser vampiros no aumentativo, mas explícitos, esses que sugam a sua energia, não dão nada em troca, só cobram. Então, tem os vampiros explícitos, mas eu descobri, Paulo, os vampirinhos que são aqueles assim, você está fazendo um regime, começou um regime, ah, deixa de ser chatinha, só um pedacinho, que eu fiz esse bolinho? Eu chamo de vampiros nos diminutivos, esses são muito perigosos. Você precisa dormir porque você está acordando cedo para fazer um projeto? Fica só mais cinco minutinhos, o que custa? Você é tão egoísta. Esses vampiros são mortais, porque eles fazem com que, além de você fazer o que você não quer fazer, você se sinta culpada. E na pandemia, esses vampiros saíram do armário. É... Faz só uma lavezinha. O que, que custa? Uma horinha. Só que todo mundo está fazendo livezinha, entrevista, blá, 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 blá. E você se sente mal de dizer não, porque, afinal, é só uma horinha da sua vida. Então, eu aprendi estudando, pesquisando o envelhecimento, tentando construir uma bela, uma bela velhice para mim e para todo mundo, que é o que eu venho falando, venho falando nos últimos anos, tem que deletar. E eu vou te dizer um segredo meu. Eu não tenho um grupo de WhatsApp no meu celular. Zero. Por quê? Qualquer grupo tem vampiro ou vampirinho. E só de dizer bom dia, eles já acabam com a sua vida. Então, é... parece exagero, mas não é. Eu não tenho vampiro na minha vida. Aqueles que não dá para deletar, ou porque estão na família, ou porque fazem parte do meu trabalho, eu criei um, uma forma de proteção bastante eficiente e que eu recomendo para todo mundo. Eu falo nos meus livros, nos meus artigos, você tem que... Não dá para deletar, todo mundo. É impossível deletar, porque dentro das nossas famílias tem muitos vampiros. Então, você tem que se proteger, tem que aprender a dizer não, que eu acho que é o número um e o mais difícil para as mulheres, aprender a dizer não e ligar aquele botão famoso que eu já falei na entrevista para, para a TPM há mais de 10 anos, ligar o botão do foda-se. Foda-se o que ele vai dizer, foda-se o que eles vão pensar, foda-se o que eles querem de mim. Eu tenho que saber qual é a minha prioridade? O que é importante para mim e como usar o meu tempo? Porque o que os vampiros sugam, além da nossa energia, da nossa alegria, da nossa saúde, é o tempo. E o tempo é o nosso bem mais precioso. Eu não posso gastar um segundo, não é cinco minutinhos, não. Um segundo da minha vida com um vampiro, porque quando eu gasto isso, vai muito muito da minha vida, do meu tempo. Então, é difícil pra caramba. Todos os dias eu tenho que lidar com isso, porque é o vampiro que vem. Por que você não escreve um texto sobre isso? O que custa? Vai ser bom para você. Esse é o pior vampiro. Aquele que te pede e diz, vai ser bom para você fazer isso. Esse é mortal. Porque, além de tudo, ele te manipula com a vaidade, com a culpa, com as tuas inseguranças. Porque não é que nós queremos que. Nós queremos ser amados, nós queremos ser reconhecidos, até por vampiros, então, até por vampiros. Nossa insegurança é tão grande que nós queremos que até pessoas que nós não gostamos não. Amamos, não queremos na nossa vida, nós queremos que elas nos amem. Afinal, eu sou tão bacaninha, né? Então, acaba que monta, Mas a vida inteira eu fiz isso e agora eu luto para não fazer. Eu tenho que lutar, porque os vampiros trabalham com a culpa, com a vaidade, com o com, com com medo que nós temos de rejeição, de abandono e acabam usando o nosso tempo, ou melhor, desperdiçando o nosso tempo com pessoas que realmente não, não têm que estar na nossa vida, nos nossos grupos de WhatsApp, e, se possível, em nenhum lugar, mas, se não for possível, tem que manter a distância, tem que se proteger, não deixar os vampiros afetarem a nossa vida e... E desperdiçarem o nosso tempo. Isso que, é, isso que eu acho mais importante. Se a gente
0: tivesse um governo decente, eu ia ligar agora para o ministro da Educação para lançar a cadeira da vampirologia no, no currículo das crianças, né? Porque não tem coisa mais importante para a gente aprender do que espantar vampiro, né? Agora, eu vou aproveitar que eu estou com você e vou querer uma aula para espantar a vampiragem, porque é o seguinte, não é fácil. Ouvindo você falar é tão claro, mas assim. Na hora que a gente vai para a vida, você né, vai ter a sua, a sua tia, você vai ter o seu irmão, você vai ter o seu filho, vai ter vampiros da família, como você frisou aí, vampiros amigos de infância, vampiros de todas as categorias, pesos né, e qualidade de chupação de sangue. Tem Como você falou, o diminutivo, o fofinho, metido a fofinho né, o, o metido a fofinho, o metido a... o rei da filantropia, aquele que faz o bem. Tem todo esses, todos esses tipos. Como é que você... Vamos, vamos pensar numa aula para a pessoa, nosso ouvinte aqui, que está tá se identificando demais com o que você está dizendo. Agora, como é que é? Você é a favor da, do corte da goela do vampiro a seco ou você tem uma metodologia de suave corte do vampiro? Como é que você se livra do vampirinho que está ali sobrevoando a sua cabeça? Tem
1: várias modalidades, não tem um, um, uma única forma. E tenha também, nós nos expomos a vampiros, às vezes até desnecessariamente. Eu vou te falar assim, eu, por exemplo, é, eu não gosto muito de redes sociais, porque meu trabalho é pesquisar, escutar, escrever, e não é ficar em rede fazendo dancinha, fazendo gracinha. Eu nunca fui, não gosto, não gosto de me expor. Eu gosto de escrever, eu gosto de pensar, eu gosto de dizer alguma coisa útil para a humanidade. Isso que eu quero. Eu quero. Eu tenho uma angústia existencial de tentar ser relevante com o meu trabalho. Meu trabalho tem algum impacto? Mude a vida de alguém? Isso é a minha angústia. E eu comecei a entrar porque todo mundo ah você não tem Instagram, você não tem LinkedIn, você não tem Facebook. Ah, tive que entrar, né? Porque é uma obrigação e outro dia, Paulo, eu percebi, eu, eu encontrei um lugar, eu estava gastando uma hora e cinquenta minutos da minha vida diariamente com o Instagram. Eu falei, Isso é uma vampiragem, porque não é o meu perfil. É uma hora e cinquenta e nove que eu estaria escrevendo, que eu estaria pesquisando, que eu estaria escutando os meus nanagenários. Eu uma hora e cinquenta e nove no Instagram. Isso é vampiro, e é um vampiro que eu me eu cedi, certo? Acho importante. Tenho meu Instagram, sempre boto textão no Instagram, aí os vampiros vêm... Instagram não é lugar de textão, Miriam. Instagram não é lugar de falar de tristeza, Miriam. Instagram você tem que fazer dancinha aqui, dancinha ali. Isso é vampiro, então... Primeira coisa para saber como lidar com os vampiros é você ter muito firme qual é o seu propósito nessa vida e o que que você quer fazer com o seu tempo. Entender que se você desperdiça o seu tempo com vampiragem, você não está fazendo o que você quer realmente fazer nessa vida. Eu acho que a primeira coisa, não dá para deletar vampiro se você não tem claro o que e quem é importante para você. Se eu quero gastar uma hora e 59 minutos do meu dia escutando o Guedes, que tem 98 anos, e a Thaís, que tem 96, eu não posso gastar uma hora e 59 no Instagram respondendo e postando textão. Eu tenho que, eu tenho que administrar o meu tempo. Essa é a primeira dica. E é o que mais me ajuda. Qual é o meu propósito? O que é realmente importante? O que dá significado à minha vida? Segundo, quem são as pessoas que eu quero junto comigo nessa jornada existencial? E a pandemia fez com que o meu navio, que era desse tamanho, que fazia milhões de coisas, virasse uma jangadinha. Se eu deixasse todas as pessoas e tudo que eu fazia na minha jangadinha eu já taria, teria afundado há muito tempo. Essa é uma excelente metáfora para pensar quem você quer na sua vida e quem você não quer. E tira da jangada. Como? Algumas pessoas eu deletei, simplesmente. É, não eram pessoas que só sugavam que não eram as pessoas que eu queria estar na minha jornada e que me faziam mal e, e prejudicavam os meus propósitos. Então, essas pessoas eu simplesmente deletei, não tenho mais relação, não tenho mais amizade. Muita gente que votou, é, você sabe em quem, eu não tenho mais na minha vida. Não quero na minha vida. Quem, quem apoia, quem, é, quem defende que começa a falar alguma coisa assim, mas fulano também, eu não quero na minha vida essas pessoas. É uma... Não, 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 não me ajuda. Agora, tem pessoas da família que pensam assim. Então, eu tenho que manter uma relação com elas sem que elas me afetem. Começo a discutir essas questões e falo, olha, não, não me interessa esse assunto. E saio. Simplesmente, não vou conversar sobre... Ah, mas por quê? Não quero. E ponto. Então, eu tenho, é, vamos dizer, desde a capacidade de deletar algumas pessoas, outras eu não posso deletar, mas eu posso me distanciar e dizer não, não me interessa. E o que eu mais tenho dito agora também porque eu não sei como vai ser a minha vida depois da pandemia, nesse momento eu não tenho condição de fazer o que você está me pedindo. Para aqueles que eu não, não acho que são vampiros totais, mas que não dá, porque tem pessoas que te pedem coisas, que são pessoas bacanas, mas que é impossível aceitar. Não, não são vampiros, mas se eu fizesse o que eles estão me pedindo, eu estaria me estaria sugando meu tempo e minha energia. Então, eu, eu aprendi essa frase. Nesse momento, é impossível para mim. Eu já estou com um excesso de compromissos e de, e de problemas para resolver, não tenho como. Então, eu acho que tem várias formas. A melhor é deletar. Sem dó nem piedade. Para que tanto grupo de WhatsApp para que tanto bom dia? Para que tanta discussão? Para quê? O que, que você ganha? O que que, o que... Eu não entendo, sinceramente. Para que tanta dancinha? Para que tanta discussão? Para que você gasta tempo com um vampiro? Eu não gasto. Não gasto. Se bem, às vezes, eu tenho alguma pessoa que me faz um comentário meio nem lê a coluna nem nem viu o que é simplesmente ah não sei
0: o quê, não respondo não gasto Miriam, olha o, o eu adorei um trecho aí da sua do seu discurso em que você falou sobre os ganchos do vampiro né o vampiro ele acha uns ganchos para se chupar para chupar você né ele pega uns pedaços você falou da vaidade por exemplo né eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Né? Como é que é o vampiro que chupa a vaidade, que vai pela vaidade para chupar você?
1: É, eu acho que é... tem dois, dois é... inimigos né? internos que são bons para os vampiros. Um é o medo e o outro é a vaidade. Eu acho que o medo é mais perigoso e a vaidade... Também é perigosa. Então, a, a vaidade assim, é assim. Exatamente. Você é tão importante. Sem você, esse evento, evento não vai ter sentido. Você é a pessoa mais importante e vai ter 500 mil pessoas e vão poder comprar teu livro e vai ser bom para... Essa é clássica. É clássica. Eu não caio nessa mas sei de muita gente que cai nessa sedução vampiresca. Vai ser bom para você, vai divulgar o seu trabalho, vai divulgar o seu livro. Eu digo, não, está ótimo, agradeço tudo, mas nesse momento, mais importante para mim não é divulgar o meu trabalho. Eu tenho outras prioridades agora, eu falo sempre, eu não sou de brigar, não sou de discutir, eu falo muito delicadamente, né? Essa é, e isso pega na vaidade. Vai ter fulano de tal, pessoa mais importante, você. Babá, é, tudo bem, eu não, nesse momento, eu não, não é o mais importante para mim. Então, é, o vai ser bom para você é o que pega a tua vaidade. É o que. É, é realmente, eu estou deixando de participar, porque eu tem que confessar, tá, Paulo? senão eu não vou ser sincera é óbvio que eu entro no Instagram e vejo uma pessoa é, falando as coisas que eu falo há mais de 20 anos, há 30 anos com 500 mil seguidoras e tal e falo, pô é incrível o que ela tá fazendo né? live todo dia ela faz live todo dia, como que ela consegue? então tem esse lado da vaidade. Pô, eu também queria, né? Mas eu não quero. A verdade é o que eu não quero. Quem quer é a minha vaidade. O que eu quero mesmo é fazer minha pesquisa, é estudar o que eu estou estudando, é escutar quem eu estou escutando é escrever o que eu estou escrevendo. Mas vem aquele aquela vaidade. Ah, não. A live vai te dar mais 10 mil seguidores. Então... Por isso que eu falo, se você não tiver claro o seu propósito, a vaidade vai fazer você cair em furadas. E o medo? Porque você, mesmo eu, que tenho super claro qual é o meu propósito, eu tenho medo. Ninguém vai me chamar mais para nada, ninguém vai gostar de mim, só vou chamar fulana que está falando a mesma coisa que eu estou falando há 30 anos. Poxa, vou, sabe, vou cair no esquecimento. O medo. Mas não é verdade, tá? A vaidade e o medo te enganam. Porque se você tem um propósito claro e segue, é, vai dar mais certo. É a minha experiência. Então, dicas. Não siga a sua vaidade. Foque no seu propósito use o seu tempo da melhor forma possível para realizar as coisas que são prioritárias, diga não, sem culpa, sem medo, com delicadeza e com gentileza. Miriam,
0: é, eu vou sair um pouquinho da vampirologia para outras áreas do seu trabalho. Vamos falar agora dos nonagenários, que é outro lugar maravilhoso que você também tem ocupado ultimamente, né? ultimamente não, faz bastante tempo já com o seu trabalho, né? que é estudar como é que é essa fase da vida, né? Que aqui no Brasil, lamentavelmente, né, talvez seja uma das maiores, os maiores sinais aparentes de estupidez nacional, é a forma como a gente trata o envelhecimento, né? A gente já fez milhões de trabalhos na Trip sobre isso, né? E é uma coisa que provavelmente tem piorado, né? A forma de tratar o ser humano nessa fase da vida é como algo a ser ejetado, né? Algo a ser dispensado, jogado fora, enfim, uma, um bicho que deu defeito. Mas, enfim, a, a, o seu trabalho é justamente no sentido de, de, de quebrar, de, 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 no mínimo, é, é, mitigar né, essa, essa mazela. E eu percebo que você traz muito no, nessa tua observação íntima né, da, da velhice, dessa terceira idade, ou como a gente queira chamar, é, de, de, justamente dessa tecla foda-se, né, da pessoa começar a perceber ao longo do tempo naquilo né, que realmente interessa para a vida, aquilo que realmente faz sentido. Me conta um pouco dessa dessa percepção, né? Quer dizer, de fato isso tende a acontecer nessa fase mais avançada da vida, quer dizer, a gente vai se desligando da besteirada, dessa vaidade, desse medo e tal, e vai virando uma um animalzinho mais inteiro. É isso que acontece? É,
1: você falou perfeito, Paulo. Eu tive a sorte a sorte de começar a pesquisar esse tema muito cedo. Eu, eu achava que era um tema horroroso, que eu ia sofrer muito, eu não queria. Eu sempre gostei, mas tinha medo. Olha o medo atrapalhando de novo. E eu só comecei a estudar envelhecimento quando eu fiz 40 anos. Embora desde os 20, 20 e pouquinho, eu já queria estudar, mas eu tinha medo. Falei, não, é muito... É muito ruim estudar envelhecimento. Mas, com 40 anos, eu levei um choque de realidade. E foi a primeira vez na vida que eu me senti velha, que eu fui numa dermatologista. Ela falou, ah, tem que fazer correção aqui, correção aqui, correção aqui, senão você vai ficar uma velha. Dá e eu falei: ou eu estudo esse tema, ou eu não vou conseguir envelhecer bem, porque era muita pressão. Principalmente para as mulheres e principalmente quando nós começamos a envelhecer. E aí foi minha sorte. Eu comecei estudando 50, primeiro 40, 50, 60, 70, 80. Quando eu dei entrevista para a Tripe, há 10 anos ainda, estava estudando a fase dos 60. E em 2015, por um acaso, eu descobri... É, o meu mundo, que é. é no supermercado estava tocando piano uma mulher, e eu fiquei uma hora escutando piano, em março de 2015, e fiquei encantada, ela tocava sem partitura, eu fui conversar com ela, ela tinha 93 anos. Não, na época ela tinha menos, agora ela tem 93. E ela me apresentou, o marido dela, que hoje tem 98, toca bandeira em dois grupos musicais. Me apresentou a melhor amiga dela, que hoje tem 93, que toca piano maravilhosamente bem, faz lives semanais tocando piano. E me apresentou a minha melhor amiga, que tem 98 anos, que é o Guedes, que é a pessoa que eu mais amo no mundo. E, me apre... e eu conheci a Thaís, que tem 96, minha melhor aluna na Casa do Saber, aos 96 anos. E eu descobri esse mundo de quase centenários que são os meus melhores amigos. Aliás, são meus únicos amigos. Porque eu tirei todos os outros amigos para dedicar o meu tempo para os meus melhores amigos. E com eles é que eu estou aprendendo a viver bem, não é a, a envelhecer bem. Por quê? Aí a coisa mais linda que a Nalva, de 93 anos, me falou, que eu acho que está na minha coluna de quinta-feira, da última quinta-feira na Folha, que é a alma. Que te, nós temos a idade cronológica, a minha idade cronológica é 64 anos, tem a idade biológica, que eu não sei qual é, pode ser que eu esteja melhor do que 64, pode ser que eu esteja pior, não sei, mas tem a idade da alma, da nossa alma, da nossa essência, da nossa verdade, aquela que vem desde que nós nascemos. Essa não muda. E a, eu digo que a minha idade da alma hoje é 93 anos, porque são eles que me, me fazem ter alegria de viver, que me fazem ter propósito, que me fazem ter significado. É, é onde eu sinto que a minha alma está sintonizada. Eu não, não enxergo a idade cronológica nem a idade biológica. Essa percepção... De que existe algo que é mais verdadeiro, que é mais central, que é o âmago, eu aprendi com eles, porque todos eles têm a idade da alma. Eles não desperdiçam a vida reclamando, falando com nostalgia do passado, é... falando: estou oh, sentindo falta de um abraço. Eles não ô, ô, Miriam,
0: uma coisa muito interessante, você está relatando. Um privilégio, né? Que você está convivendo com pessoas muito, muito interessantes, etc. Também por estarem na cidade, mas evidentemente não só por estarem na cidade, né? São indivíduos interessantes, né? E que foram usando o tempo em benefício das próprias vidas e de quem está do lado. Agora, não é que é uma prerrogativa da pessoa fazer 90 anos, ela fica iluminada, ela fica tal. Eu conheço algumas pessoas de 90 anos são insuportáveis, são vampiros de carteirinha, né? E, e o, que, que, o que, que faz uma pessoa piorar aos 90 Eu conheço pessoas de 90, tem esse privilégio também de conhecer. E tem gente que vai ficando exatamente o que você estava descrevendo, né? Vira uma esponja de maus fluidos e vai virando uma coisa saudosista e com, com um uma amargor e tal. Que, pô, se bobear, você, você é engolido por isso. E também conheço gente que obedece a essa descrição que você fez agora, quer dizer, vai, vai deixando de lado tudo que é bullshit, como dizem os americanos, tudo que é bobagem, né? E, e vai se e vai se resumindo aquilo que realmente ilumina. O que, que você acha que o que, que você acha que é determinante para a pessoa envelhecer mal no, nesse sentido, né, no, no psiquismo, no psicológico e ficando amargo? E, 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 do outro lado, essa que vai se livrando do amargor, se livrando do chumbo, a tecla tal, aperta a tecla, tal da tecla F com elegância né? e vai usufruir daquele tempo. O que, que você acha que define um é, caminho ou outro? Só para
1: você saber, eu já pesquisei 100 nonagenários. Não são todos que são meus melhores amigos, obviamente. E eu acho que o que explica é a idade da alma. eles Isso é uma coisa que as pessoas têm um mito, que você envelhece e vira outra pessoa. Ah, muita gente fala, quando eu ficar aposentada, eu vou pular de paraquedas, eu vou viajar, eu vou fazer isso. Eu falo, você faz isso agora? Não. Então, dificilmente você vai fazer quando tiver 93 anos. Porque essas pessoas que chegam assim, que são poucas, vou te falar a verdade dessas 100 que eu pesquisei, eu tenho um núcleo de 30 que eu acompanho e que são meus amigos, elas não, não mudaram com a velhice, elas só melhoraram. Elas só aprenderam que com a experiência elas precisaram tirar um monte de merda, ter amigos mais bacanas, se afastar de algumas... Mas elas não mudaram a essência delas. Elas chegaram aos 98, o Guedes sempre deve ter sido assim. Eu conheci o Guedes, ele já tinha 93, mas ele sempre deve ter sido assim e hoje ele está melhor, porque agora ele não tem tempo para perder. Imagina uma pessoa de 98 anos, não tem tempo para perder. Agora tem outros que eu não acompanho que não se, não se tornaram meus melhores amigos, a Thais tem 96, ela tem nove filhos, 18 netos e nove bisnetos que o dia inteiro ficam querendo estar do lado dela, aquela pessoa mais adorável que eu conheço. É, é, é realmente um privilégio, mas é um privilégio que eu encontrei no meio de cem. E lógico que tem aqueles que a alma era pequena, e não é porque envelheceu que a alma deixou de ser pequena. Então, o segredo que eu acho, para mim, da minha pesquisa, de eu fazer isso com tanto amor, é que eu descobri pessoas incríveis que chegaram aos 98, aos 96, mas eu não estou falando que é para todo mundo. Agora, eles me ensinam como eu posso fazer a minha alma florescer que é uma palavra que eles usam. Quando você é mais jovem, a tua alma fica meio escondida, porque você tem tantas obrigações, tantos deveres, tantos, tantos vampiros para satisfazer. E quando você envelhece, você pode deixar a sua alma florescer. Esse que é o segredo. Mas não é todo mundo que tem a alma do tamanho do não pequena como meus melhores amigos
0: têm. Miriam, não sei se você viu, mas esses dias é, o programa Roda Viva da TV Cultura entrevistou uma figura que dá a impressão de ter uma alma maravilhosa, que é a Mary Robinson, ela foi presidente da Irlanda, presidente do país da Irlanda, e alta comissária da ONU para Direitos Humanos, uma figura destacadíssima no um plano internacional, mundial, e agora tá, é uma das pessoas que vai coordenar essa COP, né? essa reunião dos líderes para falar do, da questão ambiental, que está cada dia mais punk. Né? O negócio está seríssimo, né? deveria estar na agenda de todo mundo. Aí, e não está, a verdade é que não está. E ela alerta sobre isso. E ela tem 77 anos, né bem mais nova que o Guedes, é uma gatinha em relação ao Guedes, mas já está já tá com alguma idade, né? 77 e tal. E, numa certa altura dessa entrevista, que é muito legal, até sugiro que as pessoas vão ver, que hoje em dia é fácil, você vai lá no Google, no, no YouTube, aliás, e no próprio site da TV Cultura, você assiste a hora que quiser. E é bem legal. Mas, enfim, numa certa altura da, da entrevista, me chamou muita atenção ela começar a falar o seguinte, que, para ela, é muito importante essas coisas pequenas, que às vezes são vistas como uma coisa meio insignificante, mas, por exemplo, não ficar comprando muita roupa, costurar as roupas que que precisam lá de uma reforminha. Ela falou, olha, eu, eu aprendi a tricotar, a cerzi. Ela falou, aprendi a cerzi e tal. Eu tento ensinar isso para os meus netos e não sei o quê, porque tem um significado nisso, né? A gente não entrar nessa loucura de consumir, consumir e tal. E na, na sua história tem uma coisa interessante também sobre isso, né? Um belo dia você resolve se livrando de... A gente falou aqui no sentido figurado, de se livrar de peso, né? Mas você fez isso no sentido físico mesmo, foi largando doou 5 mil livros, roupas e etc. E foi ficando leve, né? Fala um pouquinho disso, assim. Para um intelectual, para alguém que é antropólogo, que vive disso, se livrar dos, dos livros, né? Pegar 5 mil livros, ou, enfim, uma quantidade desse tipo de, de, de bibliografia e tal e, e doar, é, tem um significado profundo, assim. Me conta um pouquinho dessa, desse momento de desapego.
1: Foi o que mais me doeu, né? porque eu comecei essa faxina existencial há muito tempo porque eu sempre me senti, Paulo, meio deslocada em todos os, os lugares eu não gosto de festa eu não gosto de salto alto eu não gosto de fazer cabelo, eu não faço unha sempre fui uma pessoa muito básica, muito simples né? acho que agora até eu estou na moda, mas eu eu ia dar palestra, eu me sentia meio deslocada, que todo mundo muito é muito arrumado, eu não, não uso joias. Eu, tô, eu sempre me senti meio deslocada, sabe? E, e me forçava um pouco a corresponder minimamente ao que eu achava que os outros esperavam de mim. Eu acho que, que os meus 50 anos foram assim meio... Chega! foi quando eu, eu fui para a Alemanha falar em 2007, quer dizer, foi antes dos meus 50 anos, bem antes, é, falar sobre a minha pesquisa, no Brasil o corpo é um verdadeiro capital. E dei palestra em muitas universidades alemãs, com as pessoas mais importantes, os sociólogos mais importantes, e ficava procurando um lugar para fazer uma escova, para fazer uma unha, e lá não tem isso, não existe isso, e nem para intelectual, aliás, tem poucas mulheres intelectuais na mesa onde eu ia, era mais homem, e, e também as alemãs, não, fazia nada daquilo, estavam de cabelo branco, estavam com, com, com tênis, estavam com sapatilha, eu voltei da Alemanha 2007, 2008, fui ainda para a Suécia, fui para a é, Espanha e, e revolucionei minha vida, eu comecei a usar tênis numa época que ninguém usava tênis para dar aula, para dar palestra, eu comecei a usar tênis, comecei a usar legging, comecei a usar jeans, comecei a usar minhas camisetas, que todas são iguais, todas são iguais, são esse tipo aqui, de diferentes cores, preta, verde, azul, mas todas iguais. Comecei a não usar brinco, comecei a não, não fazer... Eu nunca fiz unha pintar vermelho, mas antes eu punho um esmaltinho assim, transparente, nem, faz, nem mais isso faço... Isso desde 2007. Doei 80% do meu armário, bolsa, sapato, roupa. E em 2018, eu decidi doar meus livros. Que foi, isso doeu muito. Porque todos os meus livros são lidos, anotados, riscados, fazem parte da minha vida. Mas eu não queria mais ter montanhas de livros, eu queria ter. Eu só deixei, olha que loucura, os livros de envelhecimento que eu uso na minha pesquisa e os livros da Simone de Beauvoir, todos os livros que eu li, todos os livros e reli todos os livros da Simone de Beauvoir. Só deixei isso, que é um armário pequeno, pequenininho, e doei para instituições, para bibliotecas e para alunos. Se você perguntar você se arrepende, eu não me arrependo, mas ainda dói, porque hoje eu estou precisando muito, agora com a pandemia, eu estou precisando muito dos meus livros. Estou precisando muito das minhas anotações. Estou precisando muito saber, agora eu estou pesquisando muita questão de família. Todos, eu tinha centenas de livros sobre família, eu dei todos, mas não me arrependo, porque foi uma uma forma de dizer o que eu preciso realmente para viver bem é muito pouco.
0: Adorei essa tua descrição do seu armário aí, com as camisetas todas iguais, só muda a cor. Parece um pouco o armário da Mônica, da né? personagem. Tem um monte de vestidinho igual. Ô, 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 Miriam, é... estudando aqui para preparar a entrevista, né? eu vi uma parte da tua história que eu não conhecia, que é a história do seu pai. Né? Seu pai foi um advogado importante, político também, pelo que eu li, né? E mas tinha uma relação meio complicada, né? Meio violenta, meio quer dizer a referência de pessoa mais velha que é muito importante para nós, né? Que são os pais. pelo jeito para você foi complicado na infância, né? Não foi legal. É, fala um pouquinho do peso disso, quer dizer, tem, é, não sei se estou dando uma de, de Freud de Butiquim aqui, mas é, me, imagino que tem a ver bastante você estudar, né? Pessoas com essa alma mais elevada, digamos, né? É, e ficar perto delas. Né? Me fala um pouquinho da história dos seus pais e da sua infância. Aí. Eu tenho até
1: falado um pouco mais sobre isso, que era um, é um tema que um, eu fiz 20, 20 dos 21 aos 45 anos análise ininterruptamente, ininterruptamente todos os tipos, freudiana, lacaniana, junguiana, é, tudo eu fiz. Eu não me curei, da minha tristeza é, de, de, da menina de quatro anos de idade. Eu nunca me curei. Aí eu falei, chega, não vou fazer mais. deixa eu, Até que a menina está bem agora, está né? fazendo as coisas que ama, está com amores, está feliz, está produzindo. Então, chega, não quero mais fazer, mas continuo a mesma menina triste. Meu não, meu pai, minha família como tantas outras, era muita violência, muita surra, muita discussão, muita briga, muita gritaria. Meu pai era um homem muito inteligente, mas muito violento, alcoólatra, é, morreu por isso, né, de câncer no, câncer no pâncreas. Eu, te, eu tive uma irmão que morreu com 50 anos também, alcoólatra, é, mais dois irmãos, não tive irmã, e minha mãe, coitada, ficou no meio dessa coisa horrorosa. Que eu queria salvar minha mãe daquele inferno, não consegui salvar. Também morreu de câncer. Ela acha que foi porque descobriu que meu pai tinha uma amante há não sei quantas décadas, que era a secretária dele, que convivia conosco desde a infância. Então, uma. Era. era eu lembro de cenas de tortura, do meu pai chicoteando com o cinto meu irmão, esse alcoólatra que morreu. E era assim: soco para cá. eu Um dia eu saí tarde, porque era um banheiro só para seis pessoas. E aí eu saí do banheiro, esse irmão que morreu, alcoólatra, me deu um soco que deslocou minha mandíbula. Então, algumas vezes fui parar no hospital. Por, por causa dessa violência familiar, vamos dizer assim. E eu achava que eu só ia sair daquilo se eu morresse, porque eu não via saída. Com 13 anos, meu pai me disse, me deu a saída. Um dia, numa briga, ele falou, eu sei que você pensa em fugir de casa. Eu falei, Pera, existe essa possibilidade? Eu achava que só se eu morresse, quer dizer que existe uma outra, né? E eu acho que inconscientemente, meu pai estudava muito psicanálise, né? Eu li Freud porque ele tinha uma biblioteca cheia de Freud, de Karen Horney, de Eric Fromm. Eu lia isso com 10 anos de idade. E eu acho que meu pai também tá me deu uma dica, sabe? E eu lia essas coisas, né? E eu acho que meu pai me empurrou. Olha que coisa amorosa, né? e me empurrou, eu sair com 16 anos, eu fui São... era de Santos, fui para São Paulo, fui primeiro estudar em São Paulo, aí já me, já me tornei uma militante, política, trotquista, me meti tudo, desde os meus 16 anos, e com 20 anos eu me casei e, e o meu marido perguntou, você quer ficar em São Paulo ou vir para o Rio? Eu falei, para o Rio. E vim para o Rio só conhecendo o meu marido, mais ninguém. E um ano e meio depois eu me separei dele e comecei a fazer minha vida aqui, do jeitinho que eu tenho hoje, sozinha, sem, sem uma pessoa. E passei 16 anos sem falar com meu pai. Só voltei a falar com meu pai quando minha mãe teve câncer. Era a única pessoa amorosa da minha família, que eu tinha um vínculo fortíssimo. Aí eu tive que voltar à minha família. Depois de 16 anos, eu tive que voltar porque eu ia a todas as sessões de quimioterapia e foram dois anos e meio dessa despedida da minha mãe. E aí eu fiquei amiga do meu pai depois que meu pai, minha mãe morreu. Durante seis anos nos falávamos sempre por telefone. Tava até programando uma viagem para Israel com ele e ele teve câncer ele morreu em 100 dias, e eu fiquei 100 dias junto com ele, do primeiro ao último dia. Eu, perdi, eu pesava 52 quilos, eu fiquei com 42 quilos em 100 dias, que eu fiquei grudada no meu pai. Então, teve uma reconciliação, e eu até sonho muito com meu pai, porque eu sei por que ele foi tão violento e minha mãe também porque os dois vieram com cinco anos de idade para o Brasil fugindo do nazismo né meu pai da Romênia minha mãe da Polônia com uma família muito violenta também eles não tinham como ser diferente do que eles foram e eu acho que meu pai me salvou ele falou você está pensando em fugir né fugir e construir a minha vida longe e, ao mesmo tempo, muito perto, porque até hoje essa violência toda, essa história toda está dentro de mim, né? Eu sou fruto disso.
0: Ilha, tem uma outra característica da tua história, né? Uma decisão da tua vida que eu estou querendo fugir do, do... do terapeuta de Butikin, mas meio me parece bastante conectada, assim, que é a decisão de não ter filhos, né? É, queria que você falasse um pouco sobre isso, porque é uma decisão que outras mulheres têm e que até hoje acaba gerando questionamentos, né, preconceitos e então, tal, precisa explicar toda hora, e, e parece que é uma escolha por não ser feliz, quer dizer, tem uma leitura equivocada, muitas vezes, né, para esse lado. Queria que você falasse um pouco dessa, dessa decisão, dessa, dessa forma de conduzir a sua vida, aí como é que isso... Como é que você lê isso a essa altura? Agora de onde você está, né?
1: Eu nunca quis ter filhos. É, eu, eu fui casada algumas vezes. Meus ex-maridos queriam ter filhos. Quando nós nos separamos, eles tiveram filhos. Então era um desejo deles, não era meu. E fui muito cobrada não pela minha família, mas pelas amigas muito cobrada, porque quando eu tomei essa decisão não era tão comum, até hoje não é muito, mas hoje é mais comum, né? Mas quando eu tomei essa decisão, quando eu fiz 40 anos, nossa, foi um bombardeio. Mas como assim? Você não vai ter a experiência mais importante da sua vida? Vai ter uma velhice abandonada quem vai cuidar de você na velhice. Minhas amigas, minhas melhores amigas. Hoje elas dizem, nossa, que foi a melhor decisão que você tomou. Porque ninguém cuida de ninguém na velhice, muito menos os filhos. Né? Então, eu nunca me senti capaz de ter filhos. Eu acho que eu sempre fui tão é, sem estofo afetivo, de cuidado, de proteção, de segurança que eu não sentia que eu tinha força e coragem de cuidar, de fazer alguém sobreviver, sabe? E ser feliz, porque eu, porque eu nunca fui feliz. Então, como que eu vou ter um filho é, tendo uma, uma vida assim tão é, triste? E como que eu vou cuidar se eu não conseguir cuidar de mim direito? Né? Ninguém cuidou de mim, nem eu mesma, nem... Então, eu nunca me senti capaz, a verdade, além de não ter a vontade, eu não me sentia capaz de, de gerar uma vida e cuidar dela como ela merecia e fazer com que essa vida fosse feliz, porque eu não sentia isso dentro de mim. Hoje eu acho, eu não me arrependo, em nenhum momento eu me arrependi dessa decisão. Eu, eu criei muitos vínculos amorosos que me suprem. Eu até tenho, às vezes, não gosto de pensar, né? porque todas as pessoas que eu mais amo é... um dia vão morrer, né? porque ou eu mesma, né? mas a probabilidade é... é de eu perder esses meus amores. Né? Mas eu não sei o que... É... Não foi algo intuitivo, foi uma certeza. Eu não tenho como ser uma... Mãe, como é, eu acho que uma mãe deveria ser, como nutrir uma vida de saúde física, mas emocional psicológica também. Eu acho que foi a mais a questão emocional de, que me fez decidir não ter filhos. E uma vez eu estava numa relação que nem era... Era uma relação, um namoro, não é? E eu achei que eu estava grávida. E por um, um dia ou dois, porque eu estava enjoada e tal, eu tive a sensação que eu iria ter um filho. E eu não pensei em abortar o filho. Porque é, eu senti que eu era capaz de gerar um filho capaz de cuidar dele. Mas foi a única vez, porque todas as outras vezes eu tomei todos os cuidados possíveis para não engravidar. Agora, essa vez que eu não tomei esse cuidado e eu achei que eu estava grávida, e eu nem ia ter filho com essa pessoa, porque não, não era uma relação que eu apostava, eu falei, não, eu vou ter. E senti até um pouquinho de alegria com essa possibilidade. Então, o que eu posso te dizer é que não foi algo tão planejado assim. Foi mais por uma incapacidade do que por qualquer outra coisa.
0: Bom, Miriam, obrigado primeiro pela sinceridade pela pela forma tão verdadeira né, que você trouxe para gente, a tua vivência, a tua história de vida, as coisas que você vai sentindo. É, eu, vou, eu vou, como eu falei para você, eu não, eu não consigo não voltar para a vampirologia, então para a gente terminar, eu vou fazer uma pergunta de novo ali nos vampiros, para a gente fechar, porque é um tema tão legal é, é o seguinte eu queria saber, porque você falou com muita assertividade, assim né, da importância da gente se livrar e tal mas a gente sabe que não é tão fácil assim, talvez para quem trabalhou mais isso, estudou mais isso e, e tem uma certa é, vivência dessa, desse tema, acadêmico, inclusive, seja mais fácil. Mas é difícil para burro você se livrar do, dos vampiros mais eficazes, né? aqueles que têm técnicas mirabolantes e tal, e às vezes são muito próximas de você por laços é, de história, de, de, de família e tudo mais. Então, eu queria que você contasse, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a doutora Albertina útil eu entrevistei essa mulher genial aqui recentemente, né? Assim, pô, me conta um fracasso teu. Né? Um, esses sucessos todos são incríveis e é isso que nos inspira, mas os fracassos também ensinam muito e podem inspirar. Né? Me conta um fracasso seu no sentido de, pô, de ter um vampiro que você carrega até hoje, que você, quanto mais você chuta, mais ele volta, porque tem isso também. né O vampiro não gosta de ir embora. Quanto mais ele é chutado, mais ele tenta cravar os caninos na sua jugular, né? ele volta. É um bumerangue vampiresco. Então, me fala aí, teve algum, algum fracasso nesse sentido? Alguém que você está tentando se livrar? Ou que foi muito doído, que foi muito arrastado esse, esse corte?
1: É, tenho. É, não tenho como me livrar deles. É impossível. Mas eu tenho como me proteger deles. É, não acho que é um fracasso, porque ninguém tem como viver só com almas gêmeas que alimentam a nossa energia, alegria e sucesso. É, é muito difícil para mim é, conviver com esses vampiros. E o que, que eu tenho feito para sobreviver? emocionalmente, porque são vampiros é, que podem ser mortais. É, tentar resolver os problemas da melhor forma possível sem depender muito deles. Então, às vezes, custa muito caro, às vezes, tem que ser muito criativo, às vezes custa muita energia, mas eu procuro não passar muito por eles, sabe? Não depender muito deles. É óbvio que em algum momento, como são parte da minha existência, eles vão ter que estar no mesmo local, Vou ter que depender algum, de alguma boa vontade que eu não acredito que eles têm, mas eu procuro resolver o problema que me afeta. Eu não procuro conviver com eles. Eu procuro resolver o problema que me afeta e do qual eles fazem parte. E para isso custa, às vezes, muito dinheiro. Não sei se você me entende, o que eu estou falando às vezes custa muita energia, muito tempo e muita saúde. Já fui parar num hospital antes da pandemia por causa de vampiros que infelizavam minha vida com coisas que eu não quero mais.
0: Miriam, vou, olha, vou te agradecer de novo pela por essa generosidade né, de falar mesmo. Né? Hoje em dia, as pessoas estão ficando, acho que muito em função das redes sociais, estão ficando com um discurso meio meio educorado assim meio pré-fabricado né? quase um release assim então você não tem mais conversa de verdade uma pessoa dá para outra o release da sua vida né uma, uma uma versão educorada muitas vezes mentirosa daquilo que ela é e, e faz então acho que você é exatamente o contrário disso é, quero recomendar as pessoas que vão atrás dos livros da Miriam que são geniais Miriam brigadíssimo então mais uma vez aí pela pela sua pela sua sinceridade, pela sua transparência e por compartilhar tanta coisa legal com a gente, não só aqui nessa entrevista, mas ao longo da tua, da tua história profissional, pessoal. Obrigado, uh, Miriam. Estamos
1: juntos!
0: Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 37 anos.
1: Trip FM